0: Salve, salve, começamos, estamos no ar, mais um episódio do Oração ou Evocação. Estamos na segunda temporada já. E hoje a presença é do meu amigo, meu irmão Felipe, que me ajudou bastante, foi meu companheiro aí na catequese durante muito tempo. Veio aqui bater um papo com a gente Esse é sobre, sobre esses três aspectos aí. Boa tarde, Felipe, ou boa noite, sei lá como é que a gente dá. Ou bom dia para quem está vendo a gente, vai ver aí.
1: Boa tarde a todos. Bom, aqui a gente. São cinco da tarde, né? Mas é uma muita alegria a gente poder é, ter esse bate-papo né, contigo, né, Gabriel? A gente teve aí uma convivência tão legal durante alguns anos é, nos trabalhos da catequese. E, e participar desse tipo de, de conversa, onde a gente fala de fé, onde a gente fala de tudo, humor, onde a gente fala de oração, é, é algo que eu sinto falta. É, eu acho que é, são espaços que a gente tem que valorizar mais, nós, católicos, cristãos, temos que usar mais desses meios que a gente tem hoje, né, dos recursos da internet, das lives, né, das transmissões, para promover é, conversas em que a gente possa falar desses assuntos tão importantes, tão caros para a gente. Né? Tem tanta gente aí uhum. que usa esses canais para ensinar as coisas mais é, absurdas possíveis. Tantos seguidores, né? E, e a gente poder estar tá trazendo um conteúdo que faça diferença na vida das pessoas, que pelo menos divirta de uma forma saudável, né? Ensinando coisas legais e falando de coisas que nos, que nos edificam. Já é uma grande diferença. Então, eu espero que essa nossa conversa possa trazer isso, né? Essa brincadeira, esse humor. E a gente contar nossos causas, nossas histórias, falar um pouquinho da nossa vida, compartilhando a uhum. nossa história. É, é, é. A gente falar um pouco de, de Deus para as outras pessoas, né? Falar um pouquinho do que a gente aprendeu. E é muito bom.
0: Eu gosto muito disso. Muito bom. Felipe, então, vamos começar. Você foi. Você falou a gente estava conversando antes, é formado em pedagogia. O que, que foi que te levou a esse lado? Tem moleque que quer ser jogador de futebol, tem outro que quer ser bombeiro, tem outro que quer ser policial e tal, mas o que, que o Felipe foi fazer na pedagogia?
1: É, eu estudei pedagogia por causa de uma freira, né? De uma irmã. Mas é uma longa história, assim. Vou tentar dar uma resumida. É... Quando eu, quando eu comecei é, a procurar o curso que eu queria fazer na faculdade, é, eu já tinha ali para os meus 19 anos, 18 para 19 anos, é, eu já estava pelo menos há dois anos é, dando catequese. Eu dava catequese numa, numa. Com 16 anos eu comecei a dar catequese com meu irmão, é, lá no Santuário São Judas Fabelo. É, e nessa época também eu tinha um, uma casa, eu participava de um, de um como voluntário, é, em uma casa que abrigava, era tipo um, um semi-internato, só de meninas, tinham 120 meninas nesse internato, que iam de 5 anos até mais ou menos, uh, as mais velhas já estavam no, no ensino médio, então tinham ali 17, 16 anos que ficava ali, até hoje existe esse prédio lá, existe essa, essa escola lá, mas já não é mais, já não é mais um, um, um internato, um pré-internato de, de irmãs, é, ali na Ipiranga, em Laranjeiras. Uhum. E as irmãs que trabalhavam lá eram as irmãs do Bom Conselho, as mesmas que trabalham em algumas associações, em algumas é, é, casas aqui da, da Arquidiocese do Rio, e que trabalham lá na casa do, do Sumaré, onde tem lá o uhum onde fica, onde mora, né, a, o nosso cardeal, e aí, às vezes também você tem ali casas de retiros e tal, então as irmãs do Bom Conselho que conduziam essa casa, e, e tinham várias irmãs que a gente é, se dava super bem, é, foi uma época em que a gente é, passava geralmente a recreação com as crianças, a gente era durante que semana, as crianças jantavam às sete da noite, a gente chegava lá e depois do jantar ia recriar, e depois a gente ia jantar com as irmãs. E num, do, num desses jantares que a gente tinha, depois que as crianças todas subiam e iam né, se arrumar para dormir, a eu estava conversando com uma delas e eu falei, ah, eu estou indeciso, o que, que eu vou fazer? Tanto que quando eu fiz vestibular, eu prestei para letras, porque eu achava que eu poderia ser professor, mas eu ainda não tinha entendido exatamente o que, que era pedagogia, então eu achava que letras ia ser uma, uma carreira. É, direito, que eu também tinha interesse pela área de Direito, né, a mesma que a tua, né, Gabriel, e e, e pedagogia, e na época é, da pedagogia, eu não sabia muito bem o que que era, e essa irmã, que se chama irmã Clemens, até hoje, né, é, acredito que ela continua, né, lá, lá, na congregação, mas não mais lá nessa casa, ela falou, Felipe, você é da catequese já, você já tá lidando com criança, você tem um jeito muito bom com criança, com você tem paciência, você tem que fazer pedagogia. Eu falo, tá, mas o que é isso, exatamente? O que eu vou fazer? Ela falou, ah, você pode fazer muitas coisas, você pode ser professor, ser um diretor de escola, fazer, né, trabalhar com educação em projetos, em diversas formas de trabalhar com educação. Eu falei, ah, então, acho que é isso que eu, que eu vou tentar. Eu, e aí deu uma oportunidade, eu me inscrevi em letras, me inscrevi em pedagogia na época, e tinha feito também para Direito, se não me engano, para PUC. É, eu sei que eu passei para letras e para pedagogia, para direito eu não tinha conseguido passar para ganhar bolsa. Então, eu acabei optando em fazer pedagogia. Então, comecei a fazer é, para tentar entender e conhecer, depois eu fui gostando, foram quatro anos só de faculdade, então, é, passou muito rápido, né? Quando eu fui ver, eu já estava me formando, já estava... É, é, já tinha feito estágio, eu fiz estágio no Santo Inácio, no Botafogo, dei aula para educação de adultos na EJA, né? Na EJA. E fiz estágio também dando aula para adultos no São Vicente, aqui no Cosme Velho. Então, as minhas experiências tinham sempre sido com adultos. E no período que eu terminei a faculdade, né, é, eu já estava decidido ali a continuar trabalhando com a área de educação. Só que aí eu não me voltei para a escola eu me voltei mais para educação e empresa, porque eu já trabalhava em empresa, eu já, eu já trabalhava numa grande empresa, e aí dentro da empresa eu tentei arrumar ali aonde é que a gente poderia trabalhar com treinamento, educação, e continue minha carreira dentro de empresa, e, e continuei dando catequese também ao mesmo tempo, né? eu acho que a catequese, ela satisfez muito um lado pessoal meu, de trabalhar com criança, trabalhar com jovem, e profissionalmente eu precisei trabalhar em empresa, até porque eu achava que a empresa pagava melhor, né? E, de fato, a empresa pagava melhor, a empresa sempre pagou melhor. Então, trabalhando em a empresa, tinha essa vantagem, né? E aí, eu fui trabalhando com catequese, continuei e continuei minha carreira em RH. Então, é, foi uma ótima escolha, assim. Eu sou muito feliz de ter escolhido essa área de educação, porque é uma área que ainda me realiza muito, né? Principalmente quando eu vejo que o que eu faço é, traz uma, uma diferença na vida das pessoas quando eu trabalhava com catequese, eu percebia isso de uma forma muito forte. É, eu sempre me emocionava muito quando terminava uma turma na comunhão e eu via aquelas crianças recebendo a comunhão e alguma delas depois crescendo. E, e até hoje, como eu moro no mesmo bairro, desde que, né, desde essa época, eu moro aqui na mesma rua, é, eu sempre encontro com eles ex os meus que hoje já são pais, já têm filhos, já colocaram os filhos na catequese e sempre que me veem falam ah botei meu frio na catequese ah lembra de mim você foi meu catequista e algumas pessoas que que eu vejo que tiveram de fato sabe assim um encontro com Deus tiveram uma experiência com Deus e, e eu acho que a educação foi um caminho que eu escolhi a educação na fé é um pouco diferente né porque a educação na fé eu acredito que não é exatamente uma né? não é uma aula né não é uma educação formal é uma outra forma que a gente lidar com a com a educação mas que também me sinto muito realizado. Por isso que eu escolhi a educação. E até hoje eu continuo trabalhando com isso e eu continuo tentando fazer isso se tornar realidade, sabe? Fazer a diferença na vida das pessoas. E, cara, você falou também da especialização em
0: psicopedagogia. De onde veio assim, a ideia de ir para esse lado? Você fez um, um pouco aí de psicologia, mas não chegou a se formar, né, que você tinha me falado.
1: É, na, na verdade, eu eu fiz psicologia para me entender um pouco, né? Estou <risos> brincando. Eu, quando fiz a, a psicopedagogia é porque eu, eu sempre tive muito assim essa essa coisa de sempre estar estudando. Eu nunca parei de estudar, vamos dizer assim. É, e, quando eu me formei, a primeira coisa que eu quis fazer era uma pós-graduação, mas eu não sabia em quê. E dentro, da, e dentro da faculdade, quando você faz aquele TCC, né? O meu TCC foi sobre a psicopedagogia, o papel do psicopedagogo. Eu, quando comecei a fazer o TCC, eu escolhi falar sobre. Era uma área que ainda estava um pouco, vamos dizer assim, se estruturando, né? Eu falava que o, o, o pedagogo, o psicopedagogo, ele era um pedagogo que queria clinicar, queria ser psicólogo, ou era um psicólogo que queria é, ser um, um, um educador. Então, ele era um pouco frustrado dos dois lados, né? Então, eu pensava assim, não, eu tenho que entender um pouquinho qual é o papel, de fato, do psicopedagogo. A minha dúvida era essa. E o meu TCC uhum. foi nessa nesse sentido. É, e aí, eu, eu trouxe essa... É, fiz essa pesquisa do, do, do papel do psicopedagogo. E aí, ao estudar isso, eu comecei a me interessar e a gostar da, da, da área da psicologia educacional. Mas eu via que a psicologia educacional, ela tinha uma... É, era é uma tradição, né, e o psicopedagogo estava indo para outro caminho, né, não era tão de orientador, não era tão de, é, somente de olhar a, a, a questão do, a, da psicologia do desenvolvimento, tá, então, eu falei, ó, vou tentar entender um pouco mais sobre isso, e aí eu encontrei essa, essa, esse curso, na época fui na Cândido Mendes, inclusive, e eu fiz essa pós, e foi de um ano só essa pós, e logo que eu terminei essa pós e eu conheci um pouco mais da área, eu falei, poxa, eu acho que se eu quiser um dia atuar como um psicopedagogo, é, eu nunca vou ser, de fato, um psicopedagogo que vai encontrar seu espaço, porque é, se eu entrar numa escola somente com aquela pós-graduação, as pessoas vão querer que eu tenha pelo menos um título de psicólogo, né? Eu pensava assim. E eu pensei, quer saber, eu acho que eu vou fazer uma segunda faculdade então logo que eu terminei essa faculdade eu fiz o vestibular de novo e entrei para psicologia na UERJ eu falei, ah, eu entrei, é de graça, né era uma faculdade pública eu falei, eu vou fazer também a psicologia agora e aí eu entrei para psicologia e fiquei cinco anos na UERJ mas né? é, no, no... Ah, não pegou o diploma? Não eu... não. Quatro anos de psicologia na UERJ depois eu tranquei porque por uma questão profissional eu saí do Rio de Janeiro, fui morar no interior do Pará e eu tive que trancar, mas eu cheguei a fazer é, inclusive, atendimento no, no, no SPA e, e fiz o, o, o atendimento para crianças da, ali da, da Mangueira, na área de psicopedagogia, eu avancei bastante no curso, mas acabei tendo que sair do Rio e, e, e tranquei, né? Então, eu fiquei... Você não tem vontade de, de retomar, não, isso? Mesmo eu, que agora A, a minha esposa, ouvir. cara, a, a minha esposa, ela sempre me culpa, ela sempre me, me, me joga na, na cara isso, porque... Eu tenho, eu tenho algumas coisas na vida que eu começo e não termino, sabe? Mas não é porque, é, é, eu digo assim, eu não me sinto mal por não terminar. Às vezes eu acho que as coisas, elas, elas têm o um seu tempo, né? Então, eu, 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 eu tenho uma, uma, uma característica muito assim de ser meio pato, sabe o pato? O pato, ele não nada direito, não voa direito, não anda direito, mas ele faz tudo só que não faz nada direito, então assim, uhum. para tudo na vida eu tive um começo e algumas coisas eu não terminei, sabe, assim, é, e a psicologia foi uma dessas, porque eu, eu gostei muito de fazer psicologia, mas é, eu nunca decidi para minha carreira clinicar e nem usar o meu CRP para alguma funcionalidade, de fato, para minha carreira, eu nunca fez diferença, porque eu já tinha uma graduação, né, é, mais a psicologia entrou nessa. Eu tenho dezenas de coisas que eu comecei a fazer e não terminei. Eu já, eu já é, andei de skate, eu já fiz capoeira, eu já, fiz, já surfei, eu já fiz é, dança, eu já fiz é, de várias coisas. Eu aprendi a tocar violão. Mas aprendi, essas aí tu não desaprende. Eu faço, mas nunca me aprofundo, sabe? Eu sei de tudo um pouco. Eu sei dançar, eu sei tocar um violão, eu sei tocar um pandeiro, mas nunca me aprofundo em nada, sabe? Eu sou meio assim. Eu fico meio Entendi. entediado, sabe? Aí eu, ah, eu quero aprender outra coisa. Eu vou lá e tento aprender outra coisa. Mas eu sei um pouquinho de cada e não sei fazer quase nada disso, tudo bem. Assim, sabe? Mas eu não me sinto mal por isso. Eu acho que é bom saber as coisas, assim, ter um pouquinho da experiência das coisas. E o fato de ter ou não uma graduação, canudo daquilo, não me deixa menos. Eu acho... É, com, sei lá, menos é, 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 formado ou, ou incompetente naquilo. Eu acho que eu sei o suficiente para saber se eu quero levar adiante ou não. <risos> tipo isso. É, mas isso aí... É... Até o mestrado eu já tranquei, tá? só para você saber, para ver como eu sou. Isso. Comecei isso um tá, a Adriana, tem que, a Adriana tem que puxar e... a orelha.
0: A Adriana tem que puxar <risos> a orelha mesmo. Eu assim, mestrado, você não gostei e tranquei. É assim. Você tem uma história de, de, de trabalhos voluntários dentro da igreja. É, quando eu te conheci, todo mundo. A gente. Eu lembro que foi. Você voltou para o Rio, acho que foi meio de, de 2014, não foi? Eu voltei para o Rio em 2012, né? Não, 2013.
1: É, no começo eu 2013,
0: 2013, em janeiro. Né? janeiro, né? Você voltou lá, lá para o Rio, não. Lá para a igreja foi meio de 2014. É, é. E aí eu lembro que, que, que depois eu assumi a coordenação lá pelo começo de 2015, a gente começou a trabalhar junto. É, mas você já tinha uma história lá antes, né? De, de dar catequese, de, de ajudar lá em, em uma infinidade de situações, é, em pastorais e tal. E aí eu vou te fazer uma pergunta assim. Nunca te passou pela cabeça seguir o caminho religioso, não?
1: Sim, antes de eu me tornar catequista, ou melhor, quando eu estava na catequese, eu me questionei bastante sobre a minha vocação, mas é, foram respostas que vieram no tempo certo. Eu nunca tive é, a certeza, ou vou dizer assim, é, de fato, chamado para a vida sacerdotal, eu nunca tive dúvida que não era. sabe? Assim, eu sempre soube que eu não era chamado para ser sacerdote. Mas o meu papel na igreja, sim. Né? É, aonde era o meu lugar. Né? Principalmente pensando assim, é, eu sempre trabalhei na, no Santuário de São Judas, mas ao mesmo tempo que eu trabalhava lá, eu participei de muitos movimentos. Né? É, eu, eu já tive grupos de oração, né? é, que eu participei com muita frequência, amigos que eu tenho até hoje do Agapelida da Cristo Redentor, participei de encontros de jovens, onde eu também já trabalhei com... com, com encontros, né? Fiz cursinho de cristandade, participei do movimento comunhão e libertação, participei da universidade, da pastoral universitária, é, participei do, mais recentemente, né, recentemente nessa, nessa volta agora para a igreja do, da comunidade semente do verbo. É, então, em todas, essas, em todas essas visitas, em todos esses movimentos que eu conheci, é, eu sempre me perguntei muito qual era o meu lugar. E eu ainda posso deixar assim, uma interrogaçãozinha no ar de que esse lugar ainda não está muito definido. Eu tenho assim que a, a, a amadurecer um pouco mais, porque eu sei que não é, é, não é somente participar do trabalho pastoral. Eu acho que o trabalho pastoral é uma coisa muito importante. É, é, é algo que eu acho que muitas pessoas se encontram e se completam ali. É, trabalhar na igreja numa comunidade é, paroquial e num e, no, e, e na comunidade né é de fé da, da, da sua paróquia é, é é um caminho né que o senhor nos dá onde a gente pode construir a nossa fé mas a minha questão foi muito se se deus não queria ou não quer dizer um passo a mais né é, dessas é, experiências que eu tive de trabalho eu posso eu posso dizer que sim, que os que foram muito significativos para mim foi principalmente os trabalhos missionários e os trabalhos com os pobres eu eu não, não, não trabalho com o pessoal semente do verbo eu já tive trabalho voluntário ali na na, na casa ali da da em São Cristóvão no é, o centro da Divina Providência eu acho o nome eu não tenho agora certeza do nome é, com moradores de rua, o pessoal da Toca de Assis, já tive também algum contato com eles, e os trabalhos que a gente teve e, e que eu tive, em, até na própria capela que a gente faz ali, na comunidade do Guararapes, tem uma capela aqui do Santuário de São Judas, e eu, uhum. e eu, há um tempo atrás, estive ali animando a capela, né, fazendo um trabalho ali é, um pouco mais missionário, fora somente desse muros da paróquia, então, eu penso que Deus ainda, ainda quer que eu pegue esses meus dons, esses talentos, essas coisas que eu aprendi é, e, e tente é, e coloque isso à disposição em, em, em mais outros trabalhos, mas eu ainda não sei como, exatamente. É, acho que eu já tenho 43 anos e eu sou desde os 14 anos que eu estou nessa caminhada de ferro. Eu digo desde os 14 anos porque eu recebi minha primeira comunhão com 14 anos. E, e foi um pouquinho mais velho. E quando eu recebi a minha primeira comunhão, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu lembro que, eu lembro que naquele dia de... Se não me engano, foi, foi 24 de novembro de 2000, de 1993. É, eu acordei umas seis da manhã e eu fui para a sala. Eu sempre fui muito ansioso, tá? E eu estava muito ansioso para receber a primeira comunhão. Eu tinha feito um retiro com a, com a minha turminha, que eram só sete pessoas, na casa da nossa catequista. E eu fui me gerando uma ansiedade. No dia da primeira comunhão, eu fiquei muito ansioso. E eu lembro que a minha mãe fez uma roupa que eu fui todo de branco. Parecia um médico, um pai santo, que eu acho melhor. todo de branco, com sapato, calça, blusa. E era um dia muito quente. Estava muito quente, já era verão, no Rio. É, e eu fiz a primeira comunhão... E quando eu saí da igreja tive uma, uma sensação real de que eu estava que eu tava flutuando é uma coisa assim muito foi muito forte estado de graça e quando eu tive aquela sensação aquela presença né aquela sensação aquele estado de graça de que eu estava de que eu podia sair dali e, e poderia fazer qualquer coisa por amor a Deus qualquer coisa eu faria qualquer coisa e Vocês fala assim se joga um eu me jogava tão forte foi aquela experiência e é, eu passei, eu acho que eu, até hoje eu continuo vivendo a minha vida tentando sentir aquilo novamente ou entender aquilo novamente, porque é, eu digo com bastante certeza assim é, eu sei que a fé pra mim ou a experiência com Deus pra mim ela não é, é, eu não dependo é, eu, eu não exijo de Deus uma, experiência, uma questão emotiva disso uma presença emocional disso. Eu digo que aquela experiência da primeira comunhão foi uma experiência em que eu em que eu tive a certeza de que Deus existe, né? E hoje eu continuo até hoje buscando dar resposta a essa presença de Deus. Por isso que eu falo assim, experimentar de novo isso não seria através a minha busca, mas é entender assim como é que eu respondo a isso. Porque eu acho que só aquele momento da primeira comunhão já justifica tudo que eu fiz até hoje, sabe? É, nenhum sacrifício para mim foi grande. Nenhuma coisa assim foi absurda. Não tenho nenhuma dívida com Deus no sentido assim de cobrar Ele de qualquer coisa que eu tenha feito. E, e, e tudo isso porque naquela primeira comunhão eu, eu pude ter a experiência um pedaço um gostinho do céu e eu falo para Ele assim, Senhor, eu só quero poder chegar a sentir isso de novo depois que eu morrer. Eu só quero me encontrar contigo de novo. Não precisa nem ser nessa vida, mas se de novo me encontrar contigo, todo sacrifício, todo... Toda a luta se mantém, se mantém forte. Então, assim, a minha vocação, ou o meu chamado, veio da primeira comunhão. Se confirmou na minha uhum. crisma. né e, e, e depois da minha crisma, eu posso dizer que Deus foi moldando isso. Porque até a minha crisma, eu não sabia muito bem quem era Deus. E, gente,
0: falando aqui, que linda a sua experiência. Falou que a Bianca, que ela é até catequista lá da Santa Mônica, e aí ela está assistindo aí que fez aos 9 e 10 e não tem muita memória. A minha também foi aos, aos 14. Interessante isso, né? E aí aí vendei a Crismo já, fiz nos 15. E é, 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 de fato, uma sensação, assim, que... sei. É como você falou mesmo, assim, né? Mas eu acho é, que melhor ainda... É, é,
1: assim, é, é, uma, é uma presença que marca tão forte. Eu penso que... Quando Jesus encontrava com algumas pessoas no caminho, e isso tem muito, muitas passagens no Evangelho que eu leio e eu consigo me colocar naquela passagem, porque eu vejo assim: Jesus passava pela beira do caminho e chamando os apóstolos, né? Virou para um deles e falou: virou para Pedro, para André que estavam pescando, né? Deixem suas redes e me sigam. E eles largaram tudo e foram atrás dele. Quando eu quando eu vejo essa expressão, né? Largaram tudo e foram atrás dele, eu me lembro da primeira comunhão. Porque eu acho que eles tiveram a mesma... Eles viram Deus. E eles falaram assim, quem é esse cara? Não sei quem é. Esse cara apareceu aqui e falou, larguem tudo e me sigam. E eles não queriam saber quem é, porque a única coisa que eles estavam seguindo naquele momento era aquela presença, aquela 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 graça que eles foram tomados. Só um minutinho, Felipe. Ele vai guardar lá para mim.
0: Eu vou buscar depois. Já falei com ele, já. se fosse o seu José? Diz para ele guardar lá. O seu José vai receber e eu vou pegar depois. Aí a produção. A produção tá, faz ao vivo. É, às vezes tem essas coisas. Mas, então, é, é, eu acho... Eu senti um pouco dessa sensação também. Mas eu acho que... É, também é muito ou, ou igual até talvez melhor quando você vê eles quando você está na posição de, de levá-los até esse caminho como eu passei esses cinco anos aí trabalhando a gente passou esses cinco anos trabalhando juntos e cada vez que eu via né a primeira vez que eu via eu não eu não participei diretamente que que era cida que cuidava eu estava no primeiro ano mas os outros anos eu, eu e os outros anos foi dois anos que eu não participei diretamente. Um foi o primeiro e o outro, acho que foi o quarto, terceiro, foi a Liliane que fez a turma. Mas, assim, é, é fantástico você ver, né? Você levar depois, assim, desse... E, e, e você ver ali aquele momento de, de conclusão, né? Daquelas crianças ali. Eu acho que essa sensação eu também é... Muito, é Eu sempre me
1: emocionei muito com catequese, é, com, com as primeiras comunhões assim que a gente fazia. E a gente fazia a primeira comunhão assim com muito carinho, a gente fazia um retiro com as crianças. E, e quando eu vi uma criança que estava é, levando bem a sério aquele momento, né? Eu percebi assim que muitas não entendiam até, brincavam, mas tinha umas que, que estavam de fato com um coração tão aberto, tão tão puro. E a criança tem disso. Eu acho que a criança nos ensina muito nisso. A criança tem essa legitimidade essa pureza quando ela fala que que é, é, ela ama a Deus o que ela é, é, que que ela quer conhecer a Deus é sincero da parte dela, e Deus não e Deus não não recusa jamais então a primeira comunhão para muitas delas também foi marcante como como foi para mim eu tenho certeza e quando eu vejo assim eu ter feito parte dessa construção assim eu sinto alegria né é, é, eu, eu procuro muito evitar a, a, a eu, eu nunca achei que eu era o, o eu era o, o responsável por aquela experiência aquela hum, experiência mesmo, só a gente foi um a criança abriu seu coração para Deus é, e Deus vai até ela né eu era assim um canal dessa 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 graça porque de certa forma a gente que falou para ela a primeira vez né quem é esse Deus de amor? E, e, e eu acho que nós, como catequistas, né, a catequese, é, se você for me perguntar, não sei se você vai perguntar isso, né, mas é, por que, que eu era catequista? Né? Por que, que eu escolhi ser catequista lá na São Judas? Só, só, só para você é, saber né, o tempo que eu fiquei lá, eu trabalhei 13 anos como catequista na São Judas, né? então eu fiquei mais ou menos ali de 1995 até, e... até 2007. Então, 12 anos, basicamente. É, nesse período, é, a gente trabalhou com catequese infantil, catequese de adultos, de crisma e, e perseverança. É, por que, que eu fazia aquilo? É, por que, que eu me dediquei esses anos da minha vida a trabalhar com a catequese? É, eu posso dizer para você que não é porque é, eu era o mais capacitado, né? tudo bem que depois a gente foi se capacitando, mas eu posso dizer assim que se eu não fizesse aquilo, né? se não fosse pela catequese, é, eu acho que eu não teria me mantido de pé até hoje, né? no sentido de de, de não ter abandonado a fé, né, vamos dizer assim foi a catequese que me manteve de pé durante toda essa minha formação encaminhada, e não o contrário não fui eu que me via formando as pessoas e, e, e edificando as pessoas na fé, não eram elas que me edificavam na fé e eu sentia uma profunda necessidade disso eu sentia uma profunda necessidade de ter aquele compromisso de tato do sábado toda a catequese que eu fazia, eu preparava a aula eu preparava os cantos, eu preparava as dinâmicas, então esse trabalho é que me conectava com Deus, com a minha fé, é através desse trabalho que Deus falava comigo, né, é, foi, foi nesse trabalho que eu consegui é, é, tocar as outras partes da minha vida, porque eu nunca deixei de estudar e nunca deixei de trabalhar, né, é, eu tive uma carreira, eu tenho ainda uma carreira muito boa, né, então, a catequese, ela, o compromisso que eu tinha... E, às vezes, assim, pelo menos nos primeiros dez anos de catequese, eu passava meu sábado inteiro na igreja e o um domingo também. Então, eu era um jovem como qualquer outro jovem, mas eu tinha uma vida muito ativa na igreja. Né? Minha adolescência foi muito ativa. E eu nunca também de curtir as coisas que eu curtia na minha vida normalmente. Eu sempre curtia... É, a praia, sempre curti muita praia, na minha época também eu já ia para uns bailes em funk curti muita coisa, e eu tive contato com muitas coisas erradas, mesmo sendo catequista, porque eu vivia no mesmo ambiente que todos os jovens da época viviam, né, eu ia para as festas eu ia para a praia, eu ia para a rua e eu morava numa comunidade, né numa comunidade que tinha tráfico de drogas, que meus amigos eram traficantes, inclusive, né meus amigos de rua ali, que jogavam bola comigo, depois cresceram comigo e se tornaram traficantes. É, e todos eles me respeitavam muito, eu e meu irmão, todos. Todos meus amigos, os, os viciados os não viciados, os que só queriam saber de zoar, os que queriam saber de trabalhar, como a gente também trabalhava. Então, eu digo que a catequese que foi, digamos, essa minha edificação e a minha salvação também dessas, dessas escolhas, porque eu tive a oportunidade de escolher qualquer outra coisa para minha vida, né? E eu procurei sempre escolher é, estudar, trabalhar e, é, e continuar na igreja, naquele trabalho. Então, apesar de, de ter feito também, né, digamos, essas escolhas erradas, porque é, nunca me poupei de, 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 de sair, de zoar, mas também nunca precisei usar drogas, nunca fumei maconha... É, nunca precisei, minha mãe me, me... Isso. Nunca precisei ser, minha mãe me nunca precisei minha mãe buscar no hospital porque eu estava com, um com, um com com algum abordado com alcoólico nunca me embriaguei de, 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 de cair na rua de passar vergonha nunca precisei de nenhum isso porque digamos assim o, meu, o, meu, o, meu, o que me alimentava sempre foi Deus no final de tudo por mais que eu pudesse estar em contato com as porcarias do mundo sempre era Deus que me alimentava, sabe, e eu, eu lembro uma coisa muito forte, assim, quando eu deixei, eu me lembro do último baile funk que foi na minha vida, de fato, que eu falei assim, ah, vou no baile funk, e eu ainda era adolescente nessa época, foi lá na Rocinha, eu tava, na época eu ainda era catequista e tal, mas eu tava passando por uma experiência muito forte de Deus e, e, e meus amigos todos, né, da rua, de onde eu morava, todos iam para esse baile e uma vez eu estava, era num domingo, era uma matineira, começava tipo 8 da noite de domingo. E eu estava lá nesse baile, e você sabe aquela luz negra? Aquela luz que fica piscando assim, que as pessoas ficam meio câmera lenta assim, sabe? Aquela sim, luz sim, sim, sim. E aí estava tocando um funk, naquela época ainda não era esse funk tão depravado como é hoje, não. Estava começando a ficar uhum. depravado naquela época. Mas era uma música assim de funk que tinha, né? desculpa a expressão, mas é bunda no meio, né? Aquela bunda, bunda, bunda. E estava tocando aquela... A música alto e aquela luz piscando e as pessoas estavam meio assim e eu fiquei encostado numa pilastra eu fiquei olhando para aquelas pessoas dançando, se movimentando com aquela música de fundo e essa sensação que eu tive era é que era tipo uma visão do inferno eu juro, assim e eu olhava para aquele e falava assim o que é que eu estou fazendo aqui? e eu perguntei para mim mesmo, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu perguntei para mim assim será que era para eu estar aqui? por que, é que eu estou aqui? É, e aí eu olhei para aquilo aí e falei, quer saber, eu vou para casa, e daí eu fui embora, e nunca mais vou para um baile funk, <risos> nunca mais fui assim, vou para um baile funk, vou lá, pago e entro, sabe, e fico lá dançando funk, nunca mais, eu devia ter meus 20 e poucos anos na época, é... e foi definitivo, é uma coisa incrível assim, porque é... eu, eu acho que eu entendi um pouco aquela passagem de Paulo, né, que... Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então, naquele dia, eu acho que a ficha caiu para mim. Eu estava, assim, digamos assim, num momento inspirado, e Deus falou para mim, Felipe, você não precisa disso, né? É, é claro, né? É, a gente é viver uma, um lazer de uma forma sadia, né? Eu sempre procurei viver, né? Eu gosto muito de, de viver a minha a minha vida, aproveitar, né? É, é, de uma forma sadia o meu lazer. Então, eu sempre viajei muito, sempre fui para muitos shows mas eu sempre tomei muito cuidado com aquilo que eu escuto com aquilo que eu consumo depois dessa experiência né, é, porque eu tenho certeza que Satanás trabalha muito bem através dessas músicas e dessas porcalhadas que tem aí no mundo é e verdade. a gente como católico a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque nem tudo convém pra gente e é difícil porque isso tá muito dentro da nossa casa, muito dentro do nosso da nossa playlist e, e eu tento não eu já tô, agora eu já tô bem, bem, mais, bem mais maduro, né mas mas eu sempre tentei evitar um pouco Tem momento que a gente cai antes outros que a gente não cai mas eu acho que que isso foi uma lição que gravou muito a minha a minha vida assim sabe o último baile que eu fui na minha vida é, me diz uma coisa aí então
0: você viu que seu caminho não era o sacerdócio quando foi que você enxergou que teu negócio era constituir família teve um tem uma parte da tua vida aí que, que é feita fora do Rio de Janeiro foi nessa situação ou foi, foi antes já que aí você conheceu uma pessoa
1: que tá aí deve estar tá aí deve estar tá por aí agora né tá tá no quarto trabalhando aqui do lado a Adriana a Adriana me ajudou a amadurecer isso mas eu acho que isso foi um processo porque quando a gente é criado da forma digamos assim, no, no ambiente que eu fui criado, por mais que, a gente, que eu sempre caminhei é, e participei da igreja, é, a gente tinha uma, uma, uma dificuldade muito grande de entender que o, o relacionamento, o namoro, ele, ele deveria caminhar para um, um matrimônio. Né? Uhum. É, até então, eu acho que, antes de conhecer a Adriana até, é, eu sempre tinha meus relacionamentos bem cíclicos, sabe? Eu tive namoradas aqui no Rio, inclusive, de, antes de viajar né, e antes de morar fora, e que eu tive relacionamentos de namoros bem complicados, porque toda vez que um namoro começava a dar muito certo, a engatar, eu começava a subir minha régua, eu começava a procurar defeitos na pessoa para poder terminar com a pessoa, isso aqui é a verdade. Uhum. Era como uma coisa assim cíclica, o namoro começava super bem, super dedicado e super uhum. assim, altruísta no relacionamento, eu sempre abdiquei muito das minhas coisas por conta dos meus relacionamentos e, e as pessoas é, começavam, então eu começava a viver muito a vida da pessoa, os ambientes que ela gostava de ir, as coisas que ela gostava de fazer... E meus namoros chegavam num ponto em que eu começava a sentir um pouco de falta daquilo que também gostava de fazer. Eu tive namoradas que me afastavam até da igreja, inclusive, até de meus amigos da igreja, e, e que tinham muitos ciúmes das minhas amigas. E eu aceitava isso de uma forma tranquila. E aí, de repente, chegava numa hora em que eu sentia falta, eu começava a achar que eu estava me dando demais e recebendo de menos. Então, era meio que um ciclo vicioso, assim, quando eu chegava nessa fase, eu começava a procurar motivos para terminar e para e para não dar certo, e começava a, a, a dar bola fora, a fazer besteira, a, 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 a ficar distante, e as minhas namoradas às vezes não aguentavam, terminavam, às vezes eu terminava, então ficava uma coisa assim, e meus namoros eu sempre achava assim, eu acho que eu não vou casar, sabe? Porque meus namoros sempre terminam assim, eu sempre acho que eu tô, que eu tô é, me dando demais, será que não era para eu ser, então, uma pessoa casada? Será que não é para eu eu tenho uma família será que é para viver solteiro não sei será que aí eu ficava com aquela questão assim mas eu nunca tinha tratado isso sério nunca tinha levado isso para uma para uma oração pedindo uma cura porque eu achava aquilo assim deixa as coisas acontecerem então é, é, eu eu comecei a a viver minha vida muito assim muito relacionamentos muito no sentido assim de deixar rolar e deixa acontecer naturalmente. Eu conheci muitas pessoas sensacionais. Eu acho que eu perdi pessoas maravilhosas por conta desse meu, meu jeito de, de encarar. E eu nunca coloquei isso em pauta com Deus. assim no assim. Para mim, é, é, não era uma coisa que eu precisava pedir a orientação de Deus para isso. No sentido uhum. de me dê uma esposa. Não falava assim, Deus assim, eu vou casar eu ou eu, eu vou ficar solteiro. Me dê uma esposa, me dê um sinal. É, só que chegou uma hora, assim que é, eu não sei, sabe, te dizer o que aconteceu de fato. Mas eu lembro que quando, quando eu conheci a Adriana, eu tinha terminado um namoro, inclusive. Eu tinha terminado Mas um você namoro... conheceu ela onde? Conheceu no Rio ou conheceu lá no Pará? Onde, onde você foi? Não, no Pará, eu estava morando no Pará. Eu tive duas namoradas lá no período que eu fiquei lá, eu fiquei lá seis anos. É, e a primeira namorada, é, eu fui o pior dos namorados para ela, o pior. Até porque minha fase no Pará foi uma coisa engraçada, assim, quando eu fui pro Pará, eu perdi o meu cordão umbilical, né? Que eu falei que a, a o trabalho na igreja é que me mantinha edificado, na é verdade. E uhum. quando eu fui pro pará, eu fiquei lá seis anos e nos meus três primeiros anos, eu não trabalhei na igreja. Nos meus três primeiros anos, eu fiquei só indo para missa, aquela coisa daquele católico morno, né? Eu ia para missa no domingo e, e deu, só isso que eu fazia. Durante três anos, mais ou menos, eu fiquei afastado. Minha vida de oração morrinha. De vez em quando eu entrava na igreja, pedia alguma coisa. Tudo era muito novo para mim, porque eu estava morando sozinho, numa cidade que eu não conhecia ninguém. Uh, numa realidade de trabalho, de empresa, no meio lá da floresta amazônica. Era uma coisa bem diferente do que eu estava acostumado morando no Rio. E foi um período em que eu acabei é, me abrindo para muita coisa. Me deixando levar por para muitas coisas. E eu me afastei um pouco vamos dizer assim, não totalmente, porque eu nunca me afastei totalmente de Deus, né? Eu sempre tinha, pelo menos, ali um, 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 a prática e o costume de a missa eu tinha, né? Então, eu fiquei três anos um pouquinho mais distante de Deus, então foi um período que eu fiz muitas besteiras, vamos dizer assim, né? Em que eu, em que eu não fui um cristão modelo, né? E que eu acho que, nesse período, é o que eu penso, assim, da minha experiência com Deus, eu sempre tenho esse, tipo, esses altos e baixos, e nesse momento Deus me resgatou mais uma vez, né? Deus tem uma paciência enorme comigo, Gabriel, porque... É, eu estava na missa, como qualquer outra missa, qualquer outra missa que eu ia, eu já ia na missa, né? É, às vezes eu ia na missa depois que eu voltava da festa. Eu voltava da festa, eu tomava um banho e ia para missa, para ter ideia de como que era meio... Né? Aí eu para uma vez para a missa e aí tinha uma irmã lá que ela falou assim, ah, estamos precisando muito de catequistas aqui na igreja. Quem quiser ser catequista, me procure. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, gente, eu já fui catequista. Aí eu não sei exatamente, assim, o que me deu foi, ah, vou falar com a irmã. Aí eu fui lá, comecei com a irmã. A irmã tá precisando de catequista? Eu sou catequista. Eu fui catequista, tal, tal, tal. E ela falou assim, a gente precisa muito. Você já foi? Ai, que bom. Aí ela me deu lá um material para eu ler e estudar. E aí me deu uma turma de crisma. E aí eu comecei a dar catequese para crismando lá. Eu fiquei três anos dando catequese lá. Foi no segundo ano, eu acho, de catequese que eu conheci a Adriana. Então, quando eu conheci a Adriana, eu já conheci no momento que eu estava voltando um pouco mais, saindo dessa vida, né? um pouco mais. Voltando para Deus. E começando a me voltar até essa edificação com Deus.
0: Para você, você, você ver como ele opera, né?
1: Para as é, coisas
0: acontecerem.
1: É, foi, foi uma volta e a Adriana me ajudou muito nessa volta, né? Porque eu me afastei de tudo aquilo que eu tava fazendo um dia errado. Me afastei, me afastei procurei me afastar. E, como eu falei, eu tinha tido uma namorada que eu tinha feito tudo errado com ela, tudo errado. Eu terminei com ela no, no ano novo. Pra ver como era um cara, sangue frio. Eu esperei passar ano novo, a gente passou ano novo junto, e aí antes de eu deixar ele em casa, eu falei: a gente vai terminar porque eu não quero mais. É, começou ano ótimo, né, pra menina. Aí passou o ano novo, eu fiquei um mês solteiro. Aí vim passar o carnaval no Rio. Aí vim passar o carnaval no Rio. Aí passei o carnaval no Rio um pouco mais assim, né, pensando: tô solteiro, vou voltar, né. Só que Deus estava com alguma coisa armada para mim. Quando eu voltei do Carnaval, do Rio, eu conheci a Adriana numa formatura. Era uma formatura de ensino técnico. Eu trabalhava na Vale, aquela mineradora. né? E eu era o representante da Vale. Eu formei a mesa. né? Foi um dos que formaram a mesa de formatura. Eu sempre participava dessas formaturas porque a gente era parceiro da escola. E eu representava a Vale. e ia lá, falava com a turma, dava uma mensagem... E nesse dia que eu fui é, para essa formatura, o pessoal da uma das diretoras lá da escola convidou a Adriana para para ir para a festa, né? Que a gente ia é, fazer uma festa com tudo, buffet e tal. E, e a e... Adriana apareceu lá linda, e... linda. Eu li para ela assim. Pra... E aí aquele, né, aquele pensamento machista e idiota que a gente tinha na época, ah, tem que ficar com essa menina, aí, essa menina é linda até conhecer ela. Nunca pensei assim, ah, vou, vou conhecer essa menina porque eu quero casar com ela. Simplesmente né? eu falei, é mais uma para eu conhecer, para eu ficar me achando bom, né? Que ela... Só que não, né? A quem me deu né, o a rasteira foi ela, porque quando eu conheci a Adriana, é, eu já tinha.. É, dois meses que eu tinha terminado né, o outro namoro, e eu tava falando pra mim que eu não queria namorar ninguém, eu queria só pegar só ficar, aquela coisa toda, né não, não quero me comprometer agora, já saí do namoro não deu certo, eu não fui uma boa pessoa também, não foi legal e aí quando eu conheci ela eu falei, né, pô, vamos ficar então, de que lá, ela falou, não comigo não é assim não eu só, só se namorar comigo eu não sou de ficar aí ela eu... não tá vendo isso não, né, Felipe?
0: Eu, ah? passei o link você, eu passei o link para você espalhar para o pessoal aí, mas ela não está vendo isso não,
1: né? Acho que não, ela está trabalhando agora. Hum. Ela está no trabalho. E assim, foi quando eu conheci ela e, e ela me falou, não, só se for namorar, eu falei, tá bom. Falei, e, e, eu me lembro de eu ter colocado isso, isso, isso foi uma única, acho que foi uma das poucas vezes que eu coloquei isso em oração. Porque eu falei para Deus, assim, oh, eu, eu, eu vou a tá namorar mas eu só volto namorar agora se for para casar eu não quero mais é, eu não quero mais que criar aquele ciclo vicioso de né eu já estou ficando velho eu só namoro agora se for para casar e eu falei isso digamos assim no meu íntimo eu trouxe isso agora só se for para casar eu não trabalho eu não, não trabalhamos mais com ficar <risos> e eu falei com ela tá bom vou me namorar então e eu pedi a minha namoro, formalmente para a família dela inclusive eu pedi a namorou Fui na família, expliquei né, que eu queria namorar com ela e tal. E a gente foi se conhecendo, né? Foi um namoro em que o amor foi sendo construído, no meio que a gente foi crescendo e se conhecendo. E é claro que eu falei é, que é, eu queria que namorar só para casar, mas é claro que eu sei que poderia não dar certo. Mas eu acho que as coisas aconteceram no tempo certo, porque... Eu não me cobrei de dar certo também, no sentido de... de, de é, tudo aquilo como se fosse uma uma obrigação, mas eu também me desencanei de um monte de coisa que eu tinha, sabe? Me desencanei, assim, de... de é, se começasse a dar certo, que eu não criasse motivos para terminar como eu fazia antes. E se começasse a dar certo, que fosse a vontade de Deus, né? E ela começou a me acompanhar também, ela, ela fez crisma na mesma época que eu dava a catequese. A gente é, ia para a igreja juntos, ela sempre me acompanhou, sempre me apoiou. É, então foi um período em que eu comecei a me voltar mais para Deus, comecei a viver muito mais o meu relacionamento com ela, de uma forma muito mais próxima. E aí ela foi né, me mostrando que eu era capaz de viver um relacionamento longo, duradouro, para a vida toda. Então, quando eu fui embora, voltei para o Rio, é, muita gente achou, muita gente que conheceu o antigo Felipe, né, que eu ia voltar para o Rio e ia terminar o um namoro daqui com ela, porque a gente ficou à distância. E a gente, quando eu saí, eu falei, né, que eu ia voltar. Que eu ia voltar para a gente poder casar. Então, eu voltei para o Rio. E seis meses depois, eu fui para lá, para Paragominas, e a gente fez uma festa de noivado linda, um jantar. Eu pedi ela em casamento. E depois, mais ou menos um, nove meses depois, né, eu fui em junho, que a gente noivou, em março. Ela casou, e a gente, a gente casamos, ela veio morar comigo aqui no Rio. Então, foi um casamento lindíssimo. A minha família, a gente fez uma excursão. A família foi lá para o interior do Pará, foi muito divertido. Eu reuni a família toda lá. A família dela, a minha família. Fizemos isso. Tipo, assim, um memorável.
0: Tipo aquelas viagens de filme americano, né? Mete todo mundo. Olha, boa, família, boa. Toda no,
1: família toda no mesmo hotel, cara. A gente ficou todo mundo no mesmo hotel. A igreja ficava... do hotel ficava do lado da igreja. Depois, no outro dia, foi todo mundo para o almoço no sítio. Então, foi uma, um momento de, de, de completude tão grande quanto foi a minha primeira comunhão, porque foi um sacramento, foi sagrado também ali, então nosso casamento foi um dia de inesquecível, então, e, e eu, eu falo uma coisa, as pessoas não acreditam assim, né, como que é, né, quando as coisas acontecem dentro do, do tempo de Deus, né, é, a Adriana e eu, a gente tem 11 anos juntos, né, é, a gente nunca brigou, em 11 anos juntos, de bater porta, de dormir na minha mãe, de dormir no sofá, e aquela coisa de quebrar copo ainda teve nossas coisas normais, de, de uma discussão normal de um casal, de um querer pizza e outro japonês, essas coisas. A gente, quando não está nela... Né,
0: agora, agora, tá agora vai ela, ter... É, é, agora vai ter, ter isso
1: mesmo. Agora vai ter, que agora, agora está, né? Agora ela está... É, se não levar, já, já
0: sabe... De... Eu não sei se eu posso falar isso ainda
1: não, tá? assim, em live não. Agora vai ter mesmo, se prepare. É, mas a gente nunca teve esse tipo de briga. Nossa casa, nosso lar, é, a gente, claro, é, só foi morar junto depois que casou, claro, né? Então a gente sempre teve essa... A, todo, todo, tudo que a gente né, construiu né, e tudo que a gente fez sempre foi numa harmonia, numa numa relação tão de troca, tão de, de cumplicidade, tão de, de conversa, sabe? Então, é, é, eu não tenho dúvida assim, né, que, que, que foi um grande presente de Deus, eu não tenho dúvida de que foi no tempo em que, que Deus foi me preparando para isso, porque às vezes eu tenho uma sensação, assim, isso é verdade, de que tudo que a gente vive né é, na, na nossa história, ela vai construindo, né ela vai nos é, alicerçando. E o momento de virada de uma chave é uma coisa muito rápida quando você já começou a coletar aquelas experiências. Então, quando eu conheci a Adriana, o momento que eu tive de virar uma chave e dizer assim, a partir de agora eu vou namorar para casar e, eu, e vai dar certo, com a graça de Deus, a gente vai dar certo, é, não, foi, não foi imediato, né? Foram anos de erros e acertos, de escolhas erradas e de escolhas certas. E de maturidade e de entendimento da vontade de Deus. Então, quando eu olhei a Adriana, eu, eu posso dizer assim que eu percebi que era o momento certo, porque ele de alguma Deus me sinalizou, é essa daqui, Felipe. vamos lá. Agora, parou a palhaçada. E aí eu me desconectei. Eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu no dia do que eu deixei nunca mais ir para a Marifan, que o mesmo dia em que eu fiz tantas outras coisas, em que eu falei, cara, acabou. Eu acho que a partir de agora não tem mais motivo para para viver isso, para ser assim. E Deus foi me construindo essa personalidade, essa essa atitude, essa perseverança, sabe? É, tem muitas coisas na minha vida que eu tive um momento que foram marcantes, mas... Porque foi um momento que eu estava maduro para virar chave, para tomar essa decisão. Então, é, eu, eu, eu acho que isso tem um pouco a ver muito com esse... É o que a gente vou falar um pouco hoje de protagonismo, né? É, na nossa fé, a gente também, Deus conta com a gente. É, 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 Deus, ele nos dá os sinais, ele nos revela e nos mostra, mas é a gente precisa né, trazer o pão e o peixe para ele multiplicar, a gente precisa ir até o lado do celular para lavar o rosto, a gente precisa né, levantar, e pisar e dar o primeiro passo para poder caminhar nas águas. Então a gente tem momentos na nossa vida que a gente tem que parar de brincar com Deus também. <risos> a gente fala para Deus, se eu chove, mas a gente não sai com guarda-chuva, sabe? A gente fala, Senhor, assim, oh, eu quero, eu quero alcançar essa graça, mas a gente não se posiciona diante daquilo. A gente não. Eu acho que Deus me ensinou um pouco sobre isso, né? É, tem coisas que são no tempo de Deus, mas quando o tempo de Deus chega, a gente tem que tomar uma atitude. A gente não pode então, brincar com Deus. Falamos aqui do discernimento vocacional.
0: Acho que quem vê, eu recomendaria isso. Até já mandei. Mas é, tem, uma tem uma lição muito bonita. Agora vamos para a parte da oração. Eu sempre cito, e aí, aí eu, eu, eu até acabei esquecendo de citar outra música, mas eu sempre falo daquela a música do Gilberto Gil, que é Se Eu Quiser Falar Com Deus. É, eu até botaria ela aqui mas o Ecad pode bater aqui em casa e aí o dinheiro para pagar direito autoral o YouTube dá strike aí, na clave, gente então. é, 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 não, não, a gente conta aqui e sim e é uma música que fala assim justamente da pessoa é, não tá não não se, desesper, não se desesperar né? é, desamarrar os nós como ele fala é, os cadastros dos sapatos, ficar a sós, apagar a luz, e é justamente, né, né, né é, fala em, em suma do silêncio, né, e, e é justamente isso que Jesus ensina a gente também, Deus fala muito do silêncio, também tem aquela música da, acho que é a Ziza Fernandes, né, do que agrada a Deus, também fala muito da gente baixar um pouco, né, a bola, ser mais humilde, e aí eu ia eu vou perguntar para o Felipe uma coisa. O Felipe tem um método de conversar com Deus, um método de, de, de no, durante o dia, assim, de oração? Como é que é?
1: Eu tenho, na verdade, Deus que deve ter o seu método de falar comigo, porque eu que sou mais, eu tenho, eu tenho minhas orações, né? Eu tenho a oração do texto que eu procuro rezar com a máxima frequência possível. Às vezes eu consigo verdadeiramente, às vezes não. Mas é, a minha conexão com Deus sempre foi é, é, hiperlinkado, hiper sabe? Não é um, somente um momento da oração do terço, mas é estar atento a tudo que acontece à minha volta. Eu sempre tive como um santo de devoção, desde a minha adolescência. Primeira vez que eu vi um, um, um filme sobre a vida dele, eu tinha, eu acho que 13, 14 anos, que foi uma peça sobre Francisco de Assis. E a coisa que eu mais gostava no Francisco era é que ele conseguia enxergar Deus em toda a criação. Eu sempre fui uma pessoa que eu eu tenho uma veia muito muito aventureira. Eu sempre gostei muito de explorar, é, fazer trilha, de ir para cachoeira. E toda vez que eu ia para cachoeira e tomava um banho de água gelada, toda vez que eu ia para uma trilha, chegava no final e via aquela visão do horizonte. Por isso que eu amo o Rio de Janeiro, porque tem vários lugares e consigo experimentar isso. Eu tinha uma experiência com Deus ali, eu percebia Deus naquela naquela criação, sabe, naquela água gelada, naquela beleza da natureza. Quando eu trabalhava com as crianças, como eu conseguia perceber Deus nas crianças, cara? Como era você falar de Deus para a criança, a criança te dar uma resposta que você não... ficava olhando assim para a cara dela e pensava, cara, essa criança falou isso, mas não foi pela inteligência pura dela, não é possível, né? A, a, a pureza e a, e a inocência dela, foi um campo em que Deus trabalhou ali, e ele, e ele falava muito para mim, através das crianças. É, eu consegui também ver Deus através, inclusive, do pecado. Que é o... A, pres, a ausência de Deus fala de Deus para mim. Quando, quando eu tô vendo... Quando eu presencio situações, quando eu presencio situações inclusive de... que a gente vê numa TV e tal, eu percebo nossa, como que como que é, é, faltou para essa pessoa a Deus. Né? E eu, eu não tenho como não lembrar de Deus nesse momento e pedir por aquela pessoa, pedir por aquela situação, porque é um momento em que eu penso logo. Né? Meu Senhor e meu Deus, sabe? O que, que foi isso? né? Por que que isso aconteceu? né? É, 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 para que né, isso está acontecendo nessas situações? Eu lembro muito de Deus. Então, é, eu acho que o método que eu tenho de falar com Deus é, é estar atento a todas as sinais que Ele me dá, onde Ele está e onde Ele está faltando. E, e, e eu tenho, eu tenho, eu procuro sempre, eu sempre procuro ter uma intimidade muito grande com a Eucaristia. São dois. Você
0: tem, né, e você tem, Desculpa te interromper, E você tem mesmo que hoje você exerce uma função que eu acho que assim fora de catequês, eu, eu para mim é das mais bonitas que é ser ministro, da, ministro, ministro que é ser ministro da Eucaristia né?
1: é tem que ter uma intimidade e muito, muito edifica também a, a, a Eucaristia são, são duas grandes é, é, armas que eu trabalhei nessa intimidade com Deus na minha vida durante toda essa caminho essa história louca que eu te falei de autos e batalestia, é uma coisa que eu acho que é um texto que eu posso dar. Eu procurava, quando eu não podia comungar, pelo menos eu estava na missa. né podia estar voltando de uma situação, em que estava virado, e eu falei, eu vou para a missa. Eu ia para a missa. É... E... e tudo errado, mas eu ia para Uhum e eu nunca me afastei também de Nossa Senhora, né, na minha caminhada e e a Eucaristia para mim eu sempre é, tive uma graça de muitas empresas que eu trabalhei sempre ficavam perto de uma capela, Nossa. tirando lá no Pará que eu trabalhava no meio da Amazônia, mas é, a, a, sempre trabalhei perto de capela então sempre tive momentos assim durante o dia, da hora do almoço quando eu não fugida e fizito Jesus na capela no Santíssimo e, e nessas conversas, às vezes ali, entre uma preocupação e outra do trabalho, Deus me acalmava, me dava um direcionamento, me dava uma, 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 uma intenção. Então, é, esses momentos em que eu visito Jesus, eles são muito importantes para mim, sabe? Às vezes eu não falo nada, só entro ali, fico ali olhando um momento para Jesus e, e depois vou e volto para o trabalho. Então... É, 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 uma, é uma descoberta né é importante da gente saber onde é que Deus se torna presente na nossa vida onde é que a gente pode vê-lo onde é que a gente pode ouvi-lo né seja na presença das crianças, seja na sua natureza seja no momento de oração do texto seja no momento de adoração ao Santíssimo a única coisa que eu procuro fazer é sempre me manter conectado a isso, eu nunca uhum. deixo que as eu nunca deixei, na verdade, que as preocupações demasiadas com as coisas do mundo, com o com que vou vestir, com o que vou comer, com como vou pagar minhas contas, ou com situações de doença, de perdas que acontecem na nossa vida, ou de traições, ou de inveja, ou de brigas. Eu nunca deixei que nada disso me afastasse desses momentos com Deus. É, porque era exatamente nesses momentos com Deus que eu encontrava forças para continuar e seguir. É, eu vejo é, é, muita gente em que passou por, pela catequese comigo, foi catequista comigo, que foi muito ativo na igreja. Hoje eu não sou tão ativo como eu já fui na igreja, mas é, muita gente que tornou essa fase da vida como uma, um, momento em que, um momento de Deus na minha vida. Né, o momento que eu vou me doar para Deus, o momento que eu vou trabalhar, o momento que eu vou fazer um trabalho pastoral. Para mim, isso nunca foi um momento. Acho que essa aqui é a diferença, sabe? Para mim, Deus nunca foi um momento. Assim, ah, esse momento aqui é o momento que eu vou me dedicar a Deus, né, da minha vida. Então, de catequese, agora eu vou fazer um mestrado. Agora eu vou cuidar do meu filho. Agora eu vou fazer uma. Vou trabalhar. Vou fazer uma imersão. Vou morar em outro e e esse momento agora Deus não é mais a prioridade Deus para mim sempre foi a prioridade no sentido de eu posso perder tudo né eu posso perder meu trabalho posso perder minha saúde e deu uma travada aí Mas eu...
0: isso acontece com quem peraí peraí segura só um pouquinho que deu uma cortada aqui
1: momentos que eu tenho com Deus
0: Dá só uma repetida Sim. no que você falou aí, porque está corta... dando uma cortada para a gente aqui. Deixa eu fechar isso aqui, porque abrir aqui a minha porta. Isso deve ser a internet. Sempre acontece isso. Ou, claro, vocês não estão me ajudando.
1: Eu voltei aqui. Voltei. Acho
0: que agora vai bem. funcionar. Pronto, pronto. Pronto, é porque a, é, Não, eu, eu mudei tava aqui de... minha. minha Minha irmã deu, mudou deu, aqui, deu, aí deu. mudou para o pro provedor de internet, está horrível. Alô, claro, vamos melhorar o serviço aí. Pode continuar. É... Ih, será que foi de
1: novo? Que Deus nunca foi um momento da minha vida. Eu nunca tive aquele momento era da
0: igreja. Porque, na verdade, opa! Agora travou de novo. Meu Deus do céu, claro, tá de brincadeira comigo, rapaz. Está
1: conseguindo me ouvir?
0: Vamos lá, repete de novo aí, por favor. Ah, alô. Tá metálica a voz, né? Tá picotando. estão falando aqui. Gente do céu. Deixa eu voltar pro... Pro outra rede aqui. embora Desenrola esse carretel aí. Isso aqui não. Deixa eu abrir aqui o ato. Caiu, Felipe caiu, é... vamos ver se ele volta aqui, porque deu uma caída, vamos ver se ele voltou. É, tá ruim, Bianca. Essa internet tá ruim. Vamos lá, temos um pouquinho. está conversando com ele aqui e a gente já volta. Tem duas pessoas vendo aí. Aqui o Felipe de volta.
1: É aqui, você acredita? Não, acredita
0: mas aqui está ruim, é tá é, ruim também.
1: Aqui ruim também. o inimigo trabalhando aqui para botar o um sinal ruim, olha. Oi, eu Até fiz isso, uma sexta-feira
0: aqui. Eu fiz uma sexta-feira que eu comecei no quarto. Fui para a sala, fui para a cozinha, voltei para o quarto, o pessoal dizendo: Estamos conhecendo a casa do Gabriel, onde o Gabriel está passando, é, passando o tempo. Fazendo, Mas você falava que Deus não é o momento, você estava falando para mim, a gente aí. É,
1: eu acho que na minha vida Deus nunca foi uma fase. Sabe? Pessoas uhum. tratando Deus como uma fase. Eu tenho muitas pessoas que eram fervorosas pessoas que trabalhavam assim histórias de amigos que trabalhavam comigo e que hoje praticamente são descrentes. né é, alguns que eram fervorosos católicos e hoje falam que encontraram Jesus na igreja evangélica então no, no fundo eu vejo que Deus ele não é uma não é uma não é o, o, o é, nunca foi um momento ou um tempo na minha vida nunca foi uma fase um período ao da igreja período que eu fiz minha crisma que eu trabalhava na igreja, é, o trabalhar na igreja sempre foi o um, um meio, mas a conexão com Deus ela nunca deixou de existir, ela sempre esteve presente, ela sempre foi uma uma e isso não é por conta de mérito meu, é porque Deus nunca desistiu de mim. Eu acho que o que eu sinto é isso. Não. Deus nunca desistiu de mim, né? E, e da minha parte eu procurei sempre estar atento ao que Deus falava, porque é aquilo que eu falei, a experiência que eu fiz na primeira, na primeira comunhão foi muito forte. Foi uma experiência de Deus muito forte. E ali eu tive a certeza de que Deus existe. E quando eu olho para minha vida e penso assim, por que que nesse momento eu deixei o de Deus de mão? Não faz sentido. Uhum. É, sabe aquele filme, e... o Pródigo? Uhum. Quem... Sim... Sabe aquele filho pródigo que foi de novo. Consegue me ouvir? Agora sim. Essa internet está demais. É, tá demais. É, sabe aquele momento do filho pode cair em si, sabe? De que ele fala, pô, é. na casa do meu pai... É, então, assim, a gente come a lavagem do mundo e às vezes a gente esquece. Esquece.
0: É, é, é que na casa do
1: nosso pai a gente tem um banquete. Então... É, 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 eu vejo muita gente experimentou esse banquete, com a mesa, comeu com o pai, mas depois esqueceu, não teve, não tem, não caiu em si como o filho pródigo. O filho pródigo caiu em si, né? Ele esbanjou o, o que o deu, mas ele caiu em si. Ele poderia ter caído, poderia não ter ficado pobre, não ter caído em si, né? Eu lembro, Sabe? é,
0: eu lembro de uma vez que eu, que eu falei
1: então, um eu... dia. Ele,
0: ele... Eu lembro de uma vez que eu dei uma introdução no lugar do Eduardo, que o Eduardo não pôde ir, aliás, um abraço para ele, vai ser papai de novo. É, eu lembro que eu falei para os rapazes assim, a gente não pode tratar Deus, né? você falou do momento e eu fiz uma alusão, depois que eu vi alguém fazer, tratar Deus como um... Um, é, como um remédio para dor dor, né? um paracetamol, né? que a gente toma, passa... E... É. É, é, eu substituí ele e eu falei para os meninos lá, você não pode tratar Deus como um paracetamol, não é que você toma, acabou a dor, você segue em frente. Olha a internet aí, quebrando nós de novo. Vamos, quando ele voltar, já pular para o humor... Aí a gente já ver se ou ou
1: em que isso me deixa tão, sabe, nossa. É, é, trabalhei não sei quantos anos na igreja, fui da pastoral tal, fui coordenador de não sei o que como, como se desse se, se levar por credenciais e
0: está cortando Caiu de novo. Ele voltar, a gente já fala, pro, já pula pro humor. Nós temos duas pessoas aí, a Bianca e mais um, acho que é o seu Hélio.
1: Tá demais. Hein? Tá
0: né? demais. Deixa eu hum. te falar, é, é, vamos então para a parte do humor aqui. É, a gente tem belos exemplos, né, de pregações, de, de exemplos de, de bom humor, né, é, eu descobri que São Felipe Neri é o padroeiro dos comediantes. É, Santa Teresinha dizia que ai de um cristão de um coração azedo. É, a gente tem pregações belas do, do padre Léo, né, que se tornou conhecido agora na internet, infelizmente do seu pós-mortem, que antigamente na época dele é, é, foi a época que surgiu o YouTube, então não, ele não teve tanta fama assim. Tem então, o padre Christian Shankar. Dentro da nossa da nossa paróquia, a gente tem um padre Valdeci, que às vezes tem umas tiradas bem humoradas, é... vários santos deram exemplos, Jesus mesmo foi um bom exemplo de bom humor, né? É, e aí eu queria te perguntar, aliado ao que a gente já falou, cabe esse bom humor?
1: Sim, eu, 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 eu acho que o, o, o bom humor, o humor é, é as coisas santas, né? Ele é, ele é nosso, né? Da nossa humanidade, né? A gente pode rir das coisas que acontecem, porque, porque é, você vê que, que que o próprio Cristo, em várias situações, ele, ele mandava umas letras assim que se eu estivesse ali eu ia morrer de rir, cara, porque <risos> às vezes é só chorar, só rindo para não chorar, né? Das, das situações. Eu sou uma pessoa bem humorada, aliás, né? Eu sempre procurei ser uma pessoa alegre com a vida. Eu acho que o cristão, ele tem que transmitir essa alegria. Quem me conhece... Tem muita gente que me conhece do trabalho e de outros ambientes e que não sabe da minha história de, de caminhada na igreja. Mas ela sempre destaca assim... Pô, filho, parece que tu tá sempre tranquilo, assim... O mundo tá acabando e você tá ali, ó. ó. Tá acontecendo nada, bora lá. Fazendo piada ou, ou, ou sorrindo. Eu falei... Não, não é que eu não acho que tem. Tenha... Eu sou uma muito, pessoa muito ansiosa, naturalmente eu sou muito ansiosa. Né? As pessoas nem percebem isso às vezes, mas é, é, é porque às vezes eu penso assim, cara, tem coisas que você não tem controle. Então, vamos cuidar daquelas que você tem controle. Eu tenho controle sobre se algo vai me fazer bem ou vai me fazer rir, vai me fazer mal. Então, eu prefiro escolher fazer bem, fazer rir, sabe? Trazer alegria do que me lamurear, reclamar, essa escolha a gente tem. Eu acho que as pessoas não entendem isso. Mas, assim, a gente não tem o controle sobre uma coisa que não é tão boa que aconteça. Mas a gente tem como pegar essa coisa e tentar levar isso para, primeiro, claro, para um para um nível de, de, de confiança, de esperança, e depois relembrar das coisas que aconteceram e até rir delas. lembrar né ou, ou no momento que as pessoas estão um pouco mais estressadas, você tem que trazer um pouco de humor, um pouco de alegria. E eu, eu acho que o humor faz parte... deve é, é Fazer parte da nossa vida, né? Da nossa evangelização, inclusive. Eu tenho um amigo que é catequista também. da há muito tempo que ele fazia muita historinha para explicar para as crianças as coisas da, da Bíblia, sabe? Ele contava muita historinha e, e, e procurava dar um pouco de humor. Eu sempre me inspirei muito nele. O próprio Padre Léo... O Padre Léo, ele, ele... Eu assisti muita palestra do Padre Léo na Canção Nova, né? que eu conheci a Canção Nova, e o Padre Léo ainda estava lá, firmão, firme e forte. Então, eu fui muito retiros da Canção Nova com o Padre Léo. E... Nossa, que,
0: que, que como diz assim, agora é inveja mesmo, porque você viu ele de perto, cara.
1: Várias, vários, vários acampamentos. Eu, eu, eu conheci a Canção Nova em 2000, acho que o Padre Léo morreu em 2007. Eu acho. 2007, janeiro de 2007. Então, eu tive aí pelo menos uns sete anos, uns seis anos de acampamento Canção Nova, em que eu ia pelo menos três vezes por ano no acampamento Canção Nova. Então, já foram quase 30 acampamentos lá. E muitas dessas retiros, assim, eu tive a oportunidade de ter ele lá na agenda como pregador e a gente é, ouvir as pregações dele. É, e, e o humor dele trazia uma coisa que eu acho que falta um pouco para o nosso mundo de hoje. É, as pessoas têm muita dificuldade de de olhar a palavra de Deus e ouvir as, os ensinamentos e trazer isso para a vida, né? E você trazer isso de uma forma bem humorada que a pessoa vai estar tá rindo, mas ao mesmo tempo ela vai estar tá entendendo que você está falando sério, porque brincadeira é coisa séria, né? A gente é, tem um, um autor aí que, que traz essa essa frase. A gente conseguia perceber, né, o, o quanto que é uma como a comédia da nossa vida, né? A comédia que a gente traz da nossa vida, como que às vezes a gente é ridículo, como a gente lida com as coisas de Deus. É tão ridículo que é até engraçado, mas é um engraçado trágico também, <risos> sabe? É, é, a, a, gente tem que, a gente tem que se enxergar melhor, assim, é, é, como a gente é, é, deve olhar para as coisas de Deus com com, com, com mais um é, olhar um pouco mais humorado, mas, ao mesmo tempo, fazer essa crítica. Pô, mas é, 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 Deus, que é de nós, compromisso... Deus quer de nós uma resposta afirmativa uma resposta constante né? e eu devo responder a isso né? então trabalhar isso é, é, e não tornar isso uma piada para os outros né? uhum. a gente tem que, a gente tem que é, trazer o humor que eu, de uma forma saudável, mas ao mesmo tempo entender a comédia que é da nossa vida quando a gente não trata Deus sério a gente tem que tentar ter esse, esse, esse senso crítico até um dia que a gente vai conseguir olhar para a nossa vida e vai poder dizer assim, nossa, como eu fui tolo, né? como eu deixei Deus passar tantas vezes. E hoje eu posso reconhecer que ele sempre esteve lá, eu que nunca respondi a isso, nunca levei isso a sério. Então, é, é, e assim, tentar levar nossa vida com alegria. Acho que a alegria é, é um sinal do cristão e deve ser um sinal do cristão. Eu, 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 não... Eu, não consigo entender, eu não consigo entender um cristão mesquinho, eu não consigo entender um cristão rabugento. É, isso é algo que, para mim, assim sabe dá uma preguiça <risos> quando eu vejo é, as pessoas transformando né, é, é, as oportunidades que a vida dá para a gente poder responder com alegria, com amor, de forma mesquinha, de forma rancorosa de forma orgulhosa, de forma prepotente, sabe? E eu falo, perdeu uma chance de ganhar o céu nessa hora mesmo. Então, é, Deus sempre me dá oportunidade para a gente espalhar a alegria, espalhar o, o, o amor, espalhar o, o, o... Como é que se diz? Eu diria assim, é, é esse testemunho de confiança em Deus. Né? Então, vamos confiar em Deus, né? vamos confiar no Senhor. É, parece que o mundo está acabando, mas calma. Né? Nem tudo. Né? A gente pode ter sepultado, mas ainda tem a ressurreição. E tudo vai ter sempre a ressurreição. A vitória vai ser sempre a última palavra. E a última palavra vai ser sempre Deus. Então, calma. A gente tem que encarar as coisas, as contingências da vida com alegria. E nessa alegria a gente transmitir isso para as pessoas. Eu acho que um sorriso num momento desse, um olhar de mansidão, fala muito mais do que uma pregação, do que mil palavras. E a gente precisa dar mais testemunho num momento desse de pandemia. que acho que esse momento de pandemia é um exemplo de, de oportunidade que Deus nos dá ainda a gente confiar na sua misericórdia. Porque a gente é, sabe que muitas pessoas ainda vão morrer, muitas pessoas ainda vão se contagiar. né, E que a gente tem que ter a é, nossa parte. Mas, diante de tantas tragédias, como é que eu posso responder a isso com alegria, como cristão? Isso é incoerente? Isso é isso é, 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 sei lá, uma hipocrisia? Não, não é, não é incoerente, não é hipocrisia. É, é, existe Deixa... a contingência do ato humano, a contingência do ato humano, que a gente se torna vítima das ações de outros, claro, é, mas existe a certeza e a esperança da ação de Deus. Né? E a ação de Deus ela trabalha no campo além do nosso. A gente não pode restringir essa esperança e essa alegria a, a, essa, a, única, a, a esse mundo né? Mas tem muitas histórias de pessoas Que passaram agora Fizeram sua Páscoa Mas deixaram grandes testemunhos de fé Grandes testemunhos de, é de confiança em Deus, E passaram, e passaram dessa vida De forma digna né? De forma digna uhum. né? passaram de estamos,
0: forma indigna, Estamos aí com a hora e vinte Vamos caminhando para o final já e aí eu vou te fazer umas perguntas. Uma delas você já me respondeu, que é o seu santo de devoção. Você falou de São Francisco de Assis. É, então, eu um vou pular para a próxima. Um deles. Tem alguns. É...
1: Padre Pio. Tem alguns. Padre Pio. Padre Pio, são, são santos que eu gosto. Alguns que eu já li sobre a vida deles, né? São Domingos de Guzmão Gosto também da história da vida dele. Ah... Se você... Mas São Francisco sempre foi do meu coração. Se
0: você pudesse escolher um desses e sentar numa mesa é, para conversar e fazer uma pergunta, qual santo seria e qual pergunta você faria para ele?
1: É, ah, São Francisco, de preferência que a gente pudesse sentar numa calçada junto com alguns mendigos na rua ali. Né? E eu perguntaria para ele que... É, não, não sei se eu perguntaria exatamente algo para ele, eu, eu acho que eu queria ouvi-lo, né, mas eu... Francisco, é, como que eu posso encontrar Deus na pobreza? Sabe? Eu, eu queria ouvir a resposta dele para isso. Eu e... acho que é um maravilhoso encontrar Deus na pobreza. Nossa, demais, viu.
0: É, a segunda pergunta é... O que você falaria para o Felipe que recebeu a primeira comunhão? o Felipe de hoje, com 43 anos, prestes a novos acontecimentos, o que falaria para hoje, para aquele Felipe de 14? Qual conselho você daria?
1: Ah, eu diria para ele ter menos preocupação com o que os outros iriam pensar nele, e deixar que Deus guiasse ele, sabe? Porque acho que muita coisa que eu fiz que eu, que eu me arrependo, que eu poderia não ter feito... Foi achando que aquilo tinha que ser feito porque era o que as pessoas gostariam de saber, dizendo de ser, sabe? Então, de querer ser igual a certas pessoas. Então, perdi muito tempo com essa besteira. E eu acho que quando eu deixei de ser isso, comecei a ser aquilo que Deus queria que eu fosse comecei a ser aquele jovem, aquele adulto é, que Deus queria que eu fosse foi um momentos mais felizes da minha vida. O projeto de Deus, quando se realiza na nossa vida, ele completa a gente. Então, toda vez que eu me sinto incompleto, eu sei que eu estou afastado de Deus. Mas quando eu estou completo, é eu isso. sei que eu estou pegando a vontade de Deus. É
0: isso. Antes da gente encerrar, a gente sempre faz uma oração, mas eu queria te agradecer é, a, a participação, a solicitude em ter atendido aí o convite. É, muito obrigado. Deus abençoe você, Adriana e enfim é isso deixa meu também
1: nesse trabalho te abençoe nesse projeto é muito corajoso e, e o Papa nos pede que a gente tenha atitudes corajosas de evangelização né que a gente seja inovador e a gente tem que transpassar esses muros é, vou compartilhar o link espero que outras pessoas possam assistir possam é. É, é, compartilhar né com a gente essa experiência
0: e tem mais
1: continuar a perpetuar tem mais aí, é, só para avisar o pessoal que
0: vai assistir ou está ouvindo, que amanhã, né, não sei se hoje à noite, mas eu acredito que amanhã de manhã vai estar disponível aí no Spotify, que é o tempo que o YouTube leva para processar o vídeo. E aí a gente baixa e já, já joga no Spotify e nos outros, nas ferramentas de podcast. Aí eu te mando o link depois. Maravilha,
1: maravilha.
0: Aí a gente... Vamos fazer, então, a oração final. Pai Nosso, Ave Maria, você puxa e eu te acompanho.
1: Peçamos a bênção do Senhor sobre todos nós, todos os ouvintes, todos que nos assistiram, e todos aqueles que precisam da sua graça, da sua bênção nesse momento tão difícil de pandemia. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja a vossa terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como perdoa não deixe em tentação, mais livrar-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de, de graças. graças. Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa, Santa Maria, Maria, Mãe de Deus. Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Na hora de nossa morte. Amém.
0: Amém estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém galera, amém. muito obrigado por quem assistiu, muito, Felipe só não sai para não cair aqui é, como eu falei, vai estar disponível no Spotify amanhã, no, no Google Podcasts no, no Radio Public e nos outros, enfim, essas ferramentas de podcast aí que cê, aplicativos que você vai e encontra aí no, nas lojas dos celulares Agradeço a Deus, mais uma vez, a oportunidade de ter estado aqui. Um beijo em quem assistiu, um beijo em quem vai assistir. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.